0: Man kan stadig se grupper i alle aldre, som opholder sig for tæt sammen. Nogen holder en der stadig fester og runde fødselsdage. Det synes jeg ikke man kan være bekendt. Det er tankeløst, og det er først og fremmest hensynsløst. Ja Henrik, vi var lidt inde på regeringens udskæmmingsstrategi i sidste uge og den her tale fra, fra dronningen den 17. marts var jo lige præcis en del af den strategi, fordi det her, det er selvfølgelig ikke noget, dronningen selv finder på at sige sådan ud i den blå luft. Jeg vil sige, da jeg hørte talen den 17. marts,
1: der, ja, jeg kendte måske godt ordet udskamning, men det var ikke så præsent, som det jo er blevet nu, fordi det er jo virkelig blevet en omdrejningspunkt for meget diskussionen omkring coronahåndteringen. Den 17. marts er jo, en central dato, fordi det er jo samme dag, som Mette Frederiksen holder en tale, og mm. det er jo den selvsamme dag, at det talepapir, som politikken har vist, er fra. ikke? Og det er jo så der, at der er en eller anden, vi ved endnu ikke hvem, embedsmand eller måske minister, der har skrevet en eller anden kommentar i maven om, at man skal udskamme, det er jo den dag, at det er notater fra. Er der nogen årsager sammenhæng?
0: Jeg kan ikke bevise det, men det lugter af det, synes jeg. Ja, det gør det. Du lytter til Born On der er produceret af Kvortop Media og optaget live on tape fredag den 8. maj kl. 11. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du ved, hvor du finder os, alle de sædvanlige steder, og så selvfølgelig på bornonplok.dk, hvor du også kan støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til 10. DK. Det er der rigtig, rigtig mange, der heldigvis gør, Fædder Henrik, men... Der sker altid noget omkring den første. Ja, så er der nogen, der siger, nå, hvad, øh, nu er regningen landet, nu er pengene trukket på kontoen, så nu siger vi tak for den gang.
1: Og til dem, der måtte tænke sådan, siger vi, tusind tak, fordi I var med, fordi I støttede os, men vi fisker jo også lidt efter så, at, øh, at nogen tager over, hvor, hvor andre slap. Eller eventuelt, at dem, der har sagt farvel, lige genovervejer <laughs> den beslutning. Hvorom alting er, vi er gået lidt ned i bidrag her på det seneste. Og vi vil faktisk gerne, hvis I vil få noget kaldet for en spade, giver os en skærv. Fordi det er et ret stort stykke arbejde, vi laver her hver eneste uge. Og vi vil blive glade og påskønne, hvis vi får en lille håndsrækning. Så altså ind på tia.dk, titaler.dk valgfrit beløb fra 5 kroner og The Sky is the Limit <laughs> uh, og man kan uh, jo melde fra Anytime. Det kan man. Og det er jo så det folk gør, og det er helt fair'n skulle være, yes. og det er derfor vi kommer med den her opfordring.
0: Man kan jo også finde linket ind på vores uh, egen hjemmeside. Præcis. Godt at se dig igen, Fætter. Alt vel? Alt da vel travlt, synes jeg. Ja, der, der sker både, både det ene og det andet, og du var på uh, marineborg uh, i går, det kommer vi selvfølgelig til at tale mere om så jeg går ikke ud fra, at du fik varme videre Øh, nej, øh, der kunne ellers godt være brug for det, fordi øh, det var simpelthen
1: så øh, en smuk, smuk kulisse, men hold nu kæft, det var, det var faktisk koldt derude øh, i går, og øh, jeg ved ikke, om det var coronabetinget, øh, men, men, men øh, alle øh, medlemmerne af, af Pressekorpset fik lov at stå øh, udenfor porten og vente ind, til vi blev lukket ind i det allerhelste, og der er altså hverken varmt eller øh, s- særligt bekvemt at sidde. Det er faktisk bare øh, brosten. Så der sad vi øh, og kiggede, indtil vi så fik lov at komme ind. Øh, og, ja, det, og det er jo ikke, nogen skal undre af det, men det var en, det var en lang aften på øh, på Marienborg, kold aften, men øh, man må jo give statsministeren, at da så første pressemøde går i gang, så er det jo en øh, meget, meget smukt udtænkt øh, kulisse. Hmm. Øhm, og det var jo også det øh, intermezzo, der, da Oppositionens eller alle de andre partiers øh, øh, ledere står dernede på græsplænen og kigger op på øh, vores alle sammen ja. der, der ligesom har
0: taget scenen, og det kan vi måske snakke lidt om, ja. at, at der var den rollefordeling. Der er godt nok sket noget i, i dansk politik de seneste par måneder tid, og i det seneste år, øh, jeg faldt over, jeg havde ikke engang tænkt på det, men øh, i går var det præcis et år siden at lykke udskrev valg. Det er nemlig rigtigt. Jeg læste faktisk et, et tweet fra øh, Rasmus Jarlow. Jamen, jeg har det. Okay. Jeg, jeg har tweetet, Nå, det vist, hvis, jeg engang... hvis du ikke kan huske det i hovedet. Jeg... Der, og det er faktisk ikke noget, vi har planlagt. Nej, det er det faktisk Nej. ikke. Øh, skrev sådan her på Twitter I, i går. For et år siden, der havde vi den tirsdagsmorgen med i statsministeriet, hvor alle ministerer var med. Løkke var usædvanligt afslappet og fortalte, at han resten af ugen skulle være i Bruxelles. Vi ses næste tirsdag, var hans sidste ord. To timer senere udskrev han valget. Det er jo en klassisk lykke... Øh tungen i kinden, og så tager han fusen på den alle sammen.
1: Det kommer han jo så også mildstalt til i den valgkamp, der fulgte, hvor han jo overskede alt af alle, vil pludselig erklære Socialdemokratiet sin store kærlighed. Øh, men du har jo fuldstændig ret, fætter det virker jo som om, det er øh, i det andet øh, årtusinde i, altså, i en anden verden. Altså, det her har og, øh, godt nok forandret meget, også den måde, man ser politik på. Altså, det var dengang, at ingen vidste, hvad corona var. var det vidste vi godt, men der var det nyling.
0: Jeg er udsat. Nej, men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nedefra fra. Men du, du
1: har jo et ansvar. Det er fransk
0: Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke Så vi den side af. Ikke fejet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflever mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Efter lange forhandlinger kunne statsminister Mette Frederiksen i går på Marienborg annoncere, hvordan fase 2 af genåbningen af Danmark kommer til at se ud fra på mandag. I nat blev partierne så enige om fase 3 og fase 4. Mette Frederiksen sidder stadig totalt på dansk politik, men mens statsministeren har taget scenen, udfolder der sig samtidig en benhård kamp mellem Venstre og de konservative. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvartrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja Henrik, spørgsmålet er, om pape måske kunne overveje at øh, udfordre element på et tidspunkt. Det kommer vi til at tale mere om til øh, sidste i udsendelsen, når vi taler om øh, den øh, udligningsreform, der landede i tirsdags, og som har fået de konservative og venstre til at skændes, så det brager. Vi lægger selvfølgelig ud med genåbningen af Danmark, og den tager virkelig fart nu, og øh, fase 2 bliver større, end mange havde regnet med. Og nu ligger der ordentligt købet en plan for fase 3 og fase 4, der altså kan komme til at træde i kraft henholdsvis i juni i august. Ja, nu åbner Danmark igen, og det har jo selvfølgelig
1: i et vist omfang karakter af et, et sats, fordi statsministeren erkendte det jo faktisk selv i går aftes. Altså, man åbner mere, der kommer flere smittede, det er Relativt usikkert, Ej, det er det ikke. De siger jo, at det er inden for sundhedsanbefalingerne, men det ville være ulogisk, hvis ikke de havde indberegnet, at det her rent faktisk kan medføre flere smittede. Men det er jo, det er jo et udtryk for os, som jeg ser det, at... Men det er vel den samme kost
0: benefit analyse ja, som man typisk set hele tiden har foretaget? Præcis. Altså nu, nu flytter man så bare barnet. Nu, nu
1: flytter man barn, og, og der, der er nogle, nogle omkostninger ved øh, at åbne, Ligesom der er nogle hmm. vildstalt store og økonomiske omkostninger ved at holde lukket. Man kunne også lidt polemisk, så uh, Bjarne med uh, med Frederiksens, jeg skal vel sige, tidligere tilfælde uh, skrive børsen forleden dag, at det der sker for øjeblikket, det er, at Danmark stiller og roligt krabber sig i samme retning som svenskerne hmm. uh, med den her åbning. Den vil Mette Frederiksen næbeskrive under på, men tilbage står altså, at vi jo bevæger os derhen, hvor danskerne igen kan være sammen, som vi var før, og dermed... I et eller andet omfang. I i et eller andet omfang, jo jo, men dog mere end vi lukkede ned, da vi lukkede ned den 11. marts, og Mette Frederiksen jo sagde, at et hvert coronadødsfald er en tragedie. Den ville hun ikke helt renoncere på øh, i går, fordi det ville se mærkeligt ud, men, men, men tilbage står altså, at det, det, de, det er nu en erkendelse af, vil jeg sige, at selvfølgelig er der en øvre pris for, hvor mange omkostninger hvor, øh, der kan være i at undgå bare et dødsfald. Det er jo det, vi ser nu, og derfor åbner man, øh, og det er jo ikke... Den der cost-benefit-analyse, som du så koldt og kynisk kalder det, det får du ikke nogen politikere, der er slet ikke til at sige, men det er jo dybt
0: set ja, ja. det, vi er ude i. Mm-hmm. Og fase 2 af genåbningen, den træder altså i kraft på, på mandag, kommer blandt andet til at omfatte en åbning af butikker, store centre, Superligaen kommer også i gang igen. Og en uge senere, den 18. maj, der får caféer og restauranter også lov til at åbne. Og det får de så samtidig med, at de store skoleelever i et vist omfang kan komme tilbage i skole, og det kan efterskoleeleverne også. Tingene, Henrik, faldt endelig på plads i går torsdag på Marienborg officielt, fordi statsminister Mette Frederiksen havde jo allerede i onsdags øh, løftet en stor del af sløret for, hvad den her aftale ville komme til at indeholde. Og ved samme der sagde hun også, hvad hun ikke ville være med til, så man kan vel godt diskutere, hvor meget der i virkeligheden var at forhandle om. Det kan man i allerhøjeste grad øh,
1: tale om, om det i virkeligheden bare var en, en skinforhandling om... Øh, de øvrige partileder var indforskrevet som Mette Frederiksens øh, nyttige idioter, eller statister eller for billede vi nu øh, skal bruge. Et ret skal være ret. Selvfølgelig var der noget at forhandle om. Den aftale, som kom ud i går aftes var jo også mere vidtgående, end det Mette Frederiksen havde løftet sløret for øh, onsdag aften. Men tilbage står bare, at det er Mette Frederiksen, der er... Øh, hende, der åbner Danmark, mm. det var hende, der tog ejerskab på de væsentligste elementer af, øh, af genåbningen. Så kan øh, de borgerlige gå ud og sige, at de fik øh, Knudsenborg Safari-parken mm. og hvad der ellers måtte være af, af, af detaljer. Øh, det er med det der synes jeg meget snedigt øh, inden forhandlingerne overhovedet øh, er gået i gang går ud og ligesom at sige, nu er det mig, der åbner for jer. Ja, ja. og, og det er selvfølgelig øh, det er hendes gode ret at gøre det, men det skaber også en eller anden form for, tror jeg på den lidt længere bane, Øh, uvilje mod hende blandt de andre partier. Mm, ja, du... Og, det kan, og det, kan, altså, det kan komme med en pris, øh, når vi kommer lidt længere hen i, i forløbet, når, når Mette Frederiksen sådan øh, store, store popularitet måske er en lille smule
0: aftaget. Mm. Det er noget, de husker på Christiansborg, det her. Men du siger, at det er snedigt, Henrik, men spørgsmålet er, du er lidt inde på det. Mm. Æh, spørgsmålet er, om det er for snedigt. Ja. Altså, hvis det, hvis det er vigtigt, Henrik, for, for, for statsministeren at lave brede politiske aftaler, også for at dele ansvaret ud med, med resten af, af partierne øh, på Christiansborg, så er det vel også på sin plads at lade andre få en del af æren.
1: Men hør her, det er jo en, øh, vil jeg sige, en win-win for øh, statsministeren. Hun står som øh, udbringeren af det glade budskab om, at øh, nu åbner størstedelen øh, største delen af, af, af Danmark igen. Mm med visse undtagelser, til gengæld har hun nogen at dele ansvaret med, hvis det går galt, hvis trykket eksploderer, eller vi kan jo se, at allerede nu er der jo diskussioner om, hvorfor dem og ikke hvorfor dem... Øh... Men, og, og, og der kommer nogle pip fra de forskellige partier, men det bliver aldrig sådan rigtig en stor politisk sag, og hvorfor gør det ikke det? Fordi de jo alle sammen har taget hinanden i på, det er det, vi gør op på Marienborg i går. Mm, mm. Så jeg synes, jo, jeg synes, det er i at hun går ud og soler sig, og i mens uh, budskabet. Mens de andre får lov til at stå der på mens de andre står der, som nogle andre nok får, uh, nede i, i bunden af græsplanen og får lov at kigge på. Men bliver der problemer, så kan hun jo altid sige... Ja,
0: vi var enige om det her. Ja. ja, fordi mange af de ting, som blev besluttet i går på Marienborg, det er jo det samme, sådan plus minus, som de borgerlige har argumenteret for i uvis. Og hvor mange tror du husker på det lige nu? Hmm. Altså jo, Jacob Ellemann kan jo godt stille sig op og sige, at vi
1: sagde det først, eller hvad ved jeg, det er jo ikke noget, der er nogen musik i overhovedet. Jeg tror, det, Ellemann bliver mest husket for, når den her coronaperiode er slut, det er hans idelige krav om en køreplan. Altså, han bliver mister køreplan. Mm. Uh, han bliver mm. husket som mister køreplan. Og i... den er der jo nu. Ja, ja. Og, 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 altså med fase 3 og fase 4. Og til tillykke med det. Det er ikke det, folk husker. Folk husker med Frederiksens uh, performance der i Goffes med den smukke forårsaften som baggrund. Uh, det er hende, der giver os uh, åbningen. Hvorfor kunne hun ikke stå der med uh, de andre partiledere? Altså, der har været pressemøder tidligere i forløbet, som hver vi kunne huske, hvor Mette Frederiksen har været flankeret af
0: og Nikolaj Vammen var det samme.
1: Ja, 3-4 stykker. Ja, ja men altså, der har været pressemøder, hvor der har stået Tokke Foder, der har stået Brostrøm, der har stået Kåre Møllebak, der har stået øh, andre. Øh, Magnus Højne. Altså, de har været 4-5 stykker på hver presmed. Hvorfor kunne hun ikke gøre det i går? Og så har jeg set, at der er nogen, der har skrevet, at, at det havde vi aftalt, at vi ikke skulle. Jo, jo, fordi der er jo ikke nogen, der sådan tramper i gulvet og siger, at det vil vi. Mm. Men en anden statsminister i en anden kontekst havde sagt, lad os nu være sammen om det her. Altså, det overskud, der ville ligge i det signal, har Mette Frederiksen ikke ønsket. At sende, og det tror jeg øh, er skrevet ind sådan i hukommelsen hos rigtig mange på Christiansborg, og det kan komme tilbage som boomerang den dag Mette Frederiksen i lidt mindre grad kan gå på vandet, end hun kan nu, mm-hmm. og hvor hun har brug for de andre i højere grad, end hun har lige nu. Fordi det er klart, da hun gik ud onsdag aften og sagde, det er det her, vi gør, så var, det jo, øh, så var de andre sat skak med for. Hvad skulle de sige? Du kunne sige, nej, det synes vi ikke nej, skulle de melde sig ud af forhandlingerne? Det kunne de heller ikke, vel? Altså, d- den, var, øh, den var givet på forhånd, og det er derfor, jeg siger, det var smart, det var snedigt. Og så er det jo helt fair at og, og så tilføje, var det for smart, og var det for snedigt? Okay. Muligvis ikke på den korte bane, men hun skal passe på med det, Frederiksen, at hun ikke øh, trods alt bliver fremstår for selvsikker øh, i den her f- fase. Hun har håndteret det stærkt godt, øh, hendes meningsmålinger er fantastiske, men, men, men jeg undrer mig lidt over, at der ikke i højere grad er den der ydmyghed og vilje til trods alt at dele også de gode budskaber med nogle af de andre, mm. og ikke kun få dem fedtet ind, sådan at de kan være med til at dele problemerne, hvis der opstår sådan nogen. Mm.
0: Mette Frederiksen sagde også i onsdags, at det ikke kunne komme på tale at at åbne grænserne igen. Sådan blev det jo på trods af ønsker fra de borgerlige, fra de radikale, og faktisk også på trods af anbefalinger fra den ekspertgruppe, som regeringen havde sat til at regne på de økonomiske effekter af at genåbne samfundet. Et af hovedbudskaberne fra den her ekspertgruppe var, at grænserne bør åbnes, fordi de økonomiske konsekvenser af at holde dem lukket, ikke står mål med den sundhedsmæssige gevinst. Hvorfor nedsætte sådan en ekspertgruppe, hvis man alligevel ikke har tænkt sig at følge Men Jeg synes jo, det har været et gennemgående træk gennem hele det her forløb, at eksperter
1: er nogen, man bruger, hvis det er nogen, man har lyst til at bruge. Altså de er gode at have som sådan en slags alibi for beslutninger, man tager, men i øvrigt gør politikerne og regeringen langt hen vejen, hvad man selv finder er det rigtige. Og det synes jeg egentlig ikke, man kan kritisere. Altså, hør her, der er sundhedsfaglige vurderinger, og så er der politiske vurderinger. Og det er ikke nødvendigvis en til en det samme. Altså, jeg, jeg, jeg synes for så vidt, det er helt i orden, at regeringen siger, her er nogle sundhedsmæssige vurderinger, men af forskellige politiske grunde, der ikke nødvendigvis korresponderer fuldstændig med de sundhedsmæssige anbefalinger, gør vi sådan og sådan. Det her, det er jo, og skal også være efter min mening, et, øh, et, 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 et summen af de sundhedsfaglige overvejelser og de politiske, og, 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 og der kan man så bare sige, der har regeringen så indforskrevet nogle eksperter, og den burde
0: den sådan lidt. Øh skal vi kalde det selektivt? Hmm. Spørgsmålet er i virkeligheden, hvor, hvor gode vilkår øh, politikerne, altså øh, resten af partierne i, i Folketinget, har haft under de her forhandlinger. Der er i den her uge været kritik af regeringen fra oppositionen for, at de ikke har kunne få adgang til at se de data, som er blevet brugt som grundlag for de næste faser af genåbningen. Hvorfor har regeringen holdt de oplysninger så tæt ind til kroppen, som de radikale sundhedsordfører Stinus Lindgren sagde forleden, vi har brug for at vide det nu, for det er nu, vi diskuterer det. Ja, det kom så også til sidst,
1: ikke? Altså, da de sad op på Marinborg i går, så, så var der jo også de oplysninger, må vi
0: antage, som, som de skulle bruge. Men det er jo rigtigt, at... Ja, for ellers, øh, ellers har de været med til at træffe beslutninger med bil ja, for øjne. Ja,
1: Ja, og jeg antager, at der lå det på bordet, som, som, som de krævede. Men det er rigtigt, at der har jo været en tendens til i hele det forløb, at kortene har været holdt meget, meget tæt ind til kroppen. Både fra regeringens side, men også... Hvad der jo også har været genstand for meget kritik øh, hos sundhedsmyndighederne, mm-hmm. altså der var, var der ikke tre øh, professorer eller
0: noget i den retning ude i Berlingske og, og kritisere det her, altså den her utrolig lukkethed, der har været. Ja, det er to øh, forskere, jeg har skrevet deres navn ned, det er Jens Lundgren fra Rigshospitalet og Lars Østergaard fra Aarhus Universitetshospital
1: som var ude og, 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 og påpege en lukket, ikke bare i regeringen, men også hos, de, hos myndighederne, altså Sundhedsstyrelsen og Statens så osv. Og det har jo været kendetegnende for den her proces, at kortene er blevet holdt meget tæt ind til kroppen, og i jo diametral modsætning til, hvad man blandt andet har set i, i Norge, hvor der har kørt helt, øh, et, et helt andet øh, åbent øh, spil. Øhm, så, så ja, det er den dag, vi ligesom skal skal rekapitulere på alt det her, når corona forhåbentlig forsvinder som, som sådan en, en, en påtrængende daglig trussel, og vi kan sådan, fra helikopterperspektivet se på, hvad var det så, der skete i de måneder, da vi var ramt af den her krise. Der tror jeg, at lukkethed øh, vil blive et af de, en af de ting, der, 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 der springer i, ja. i øjnene.
0: Ikke? Mm. Så er der faktisk også, det var jo kronikken i Værnes, der var en, en kronik også i politikken forleden, som var, var skrevet af Kjell petersen der er professor i sundhedsøkonomi, på Syddansk Universitet, og så Paul Erik Moritsen, der er professor og kommunalforsker fra Aarhus Universitet. Og de langer jo begge to ud efter dels regeringen, men også efter direktøren i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak. En af pointerne i deres konikt er, at regeringen har skubbet de sundhedsfaglige rådgivere foran sig for at legitimere sine egne politiske beslutninger, og at det tenderer misbrug af embedsværket.
1: Det er da hårde ord. Ja, det er. Øh, det er meget hårdt jeg var jo lidt inde på det med nogle andre ord lige før, altså det her med, at sundhedsmyndighederne er blevet brugt sådan, når man synes, det var øh, bekvemt øh, at, at sende dem forrest. Og man har da også indimellem haft indtrykket af, at øh, der er blevet set strengt på henholdsvis Møllebak og, og Brustrøm, når de ligesom sagde noget, der, der vi en lille smule fra regeringens mm-hmm. linje, og så har de så stået der som som nogen, der var, havde fået en ordentlig skideballe øh, på de der pressmøder. Så man får næsten mindelser om øh, Christian Jensen på det der berømte pressmøde nede ved, øh, der i, i ikke? hvor han havde fået en skideballe. Altså, det, der, det, der, har, der har været de der billeder. Jo, det synes jeg, det er lidt øh, interessant med, med Kåre Mølbakke. Fordi han har jo været fraværende her ja. de sidste par gange, og det har jo skabt nogle øh, teorier om, hvad pokker der, der lige skete der. Altså, guderne skal vide, at Kåre Mølbak ikke er verdens mest pædagogiske mand og kommunikere på en, på, en, på, en, på en lidt mere trekantet måde end, end, end så mange andre. Men, men det virker som om, at, at han har fået besked om, at nu har han haft sin tid som, som offentlig figur. Han var ikke med ved de der forhandlinger onsdag aften, som, som gik forud for hmm. marineborg forhandlingerne i, i går. Og han blev spurgt, hvorfor han ikke ja, var Ja, Jyllandsposten ringede til ja. ham ikke, og så svarede han uh, ingen kommentar det er man jo altid sin god ret til at svare, men det jeg synes det der, lige præcis i den øh, situation lugter ingen kommentar af, at øh, der stikker noget under der, og minister Frederiksen blev også spurgt om det på presmødet, i går aften, så hun øh, blev også lidt lidt ulden, ikke? Altså så, så et eller andet er der i, i forholdet mellem Kornel Bakker og regeringen, et eller andet er der sket her de seneste,
0: de seneste dage. De borgerlige øh, og, og de radikale øh, og Alternativet har lavet sådan et decideret åbenhedsmanifest i den her uge og, og krævet, at regeringen øh, skal stille markant flere informationer til rådighed for Folketinget. Det krav, det er så kommet samtidig med, at øh, to juridiske eksperter har advaret om, at Folketinget bliver kørt ud på et sidespor med de her mange øh, hastelov, der er blevet lavet i løbet af de seneste måneders tid. Øh, som Ken Christensen, der er sundhedsjurist og lektor på Juridisk Institut ved Syddansk Universitet, siger, Folketinget har totalt mistet styringen, og det er et demokratisk problem. Ja, og det, er en... det virker jo på mange måder, Henrik, at både med det sundhedsmæssige og med det politiske og det demokratiske som sådan, at der måske på et eller andet tidspunkt kommer et efterspil. Ja, jeg... jeg
1: tror, det der manifest, øh, som så er skrevet af... Øh de radikale og de borgerlige partier så vi du husker Dansk Folkeparti er også med, ikke? Altså, det er jo så et i hvert fald. Ja, det er jo, det, er jo, de er med. Det mener jeg SF og, og enhedslisten. Altså, det, det, det er jo sådan æ, partierens forsøg på at sige vi er her nu, og vi har ikke, ikke helt opgivet, og vi har husket den det her forløb til et senere tidspunkt. Men tilbage står bare at, at, altså, uden jeg skal lyde arrogant det, det er jo ikke det, de går og snakker om på gader og stræder i dag, et eller andet åbenhedsmanifest fra, fra nogle politikere,
0: eller bar, systemet har været lukket. Bakket
1: op af nogle professorer, hist og pist. Altså, det er jo ikke der, den ligger lige nu. Det er noget, man husker til et senere tidspunkt, men, men, men lige nu er øh, øh, konklusionen jo, at Folketinget er blevet kørt ret kraftigt over en damptrumle. Øh, og og, og det er kønt, ser det ikke ud, men det er jo bekvemt for, for statsministeren, fordi på den ene side, som jeg var inde på før, kan hun tage æren, og på den anden side, hver eneste gang, der kommer beskyldninger og magtfuldkommenhed og, og, og dominans fra regeringens side, så kan de sige, at man hør nu her, alt, hvad der er lavet, er jo sket i tæt samarbejde med folketing og partier. Ja. Øh, og, og komme lige igen på den. Og de kan ikke komme igen på den. Og det andet er sådan noget, nogle lidt langhårede sådan, øh, reservationer, som kan skrives i kronikker i politikken og den slags, Så det er fint nok. Men det er jo bare ikke det, der optager danskerne. De er optaget af, hvad, øh, hvad, hvad åbner og hvad åbner ikke. Øh, så den der debat, det er i hvert fald ikke noget, man, man vinder noget tilbage på for, for oppositionen. Det er sådan mere for fejnsmækker. For, for men når vi nu så er i den diskussion, så, så kunne jeg da godt tænke mig at vide, om de partier, der har skrevet under på det her åbenhedsmanifest, om de nu også er klar til
0: at se på åbenhedsloven. Så ville man
1: jo øh, slå øh, to fluer med et smæk, ikke? Det vil man sige. Altså, nu er det jo sådan, at Venstre for eksempel er imod, øh, at åbenhedsloven bliver lempet bliver efter at have skrevet under på det her åbenhedsmanifest. Øh, manifest, vil si, sige, at der var en vis indre logi, det så også førte dem til den konklusion, at der skal være en større åbenhed i, i forbindelse med offentlighedslov, mm. men igen, at den diskussion må vi tage på et, et andet tidspunkt. Det der, det, der snakkes om på gader og stræder lige nu, det er, Danmark åbner 11. maj, mm. 18. maj, de store kommer i skole. Der er nogle pip pister om det er lidt mærkeligt, at museer ikke åbner, men du kan stadig, du må gerne gå øh, i store centre. Hvordan kan det være? Hvordan kan det være, at øh, Knuttenborg åbner, zoologisk have åbner ikke. Æ, sådan nogle ting. Og, 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 og i virkeligheden øh, tog Mette Fredersen jo også øh, ligesom, brødden ud af det ved i går aftes og sige, siger, jamen selvfølgelig kommer der alle mulige historier, det, det kan ikke undgås. Men, men det er jo klart, altså må vi se, hvor stort det bliver, men nu så jeg bare direktøren for zoologisk have i går, som... Mm. Det plejer jo at være noget, der gør et vist indtryk på danskerne, som troede med, at det kunne blive nødvendigt at aflive dyr. Altså bare tænk på giraffen, ikke? Så hvis der nu kommer sådan en længere række af giraffer, der må lave livet, billedligt talt op i zoologisk have, som konsekvensen af det her, så tror jeg på en eller anden måde, at det godt kan være et eller andet, der sådan for folk til at sige, hov, altså, hvor logisk er det, lige? er det lige det, der sker her? Jeg hørte også at direktøren beskrives, i <laughs> virkeligheden var meget tankevækkende, at det er jo sådan i zoologisk have, at der er det der elefantanlæg. Og det kan man, man kan se elefanterne fra Zoologisk Have. Men man, men man kan også se den det blev lavet for nogle år siden, fra Frederiksberg mm. Så hvis du går tur i så er der sådan et sted med noget rækværk, og der kan du se lige over i elefantgraven. Og han beskrev meget, synes jeg, malende, direktøren for Zoologisk Have, hvordan han havde stået i en mennesketom Zoologisk Have sammen med nogle få medarbejdere og kigget hen over elefanterne. Og hen på den anden side af elefanterne stod der, som han beskrev det, 300 mennesker på nakken af hinanden i folks tilbage og kiggede ind på de der elefanter, som man altså ikke må kigge på for zoologisk have. Nej, og det giver jo ikke ret meget mening. I, umiddelbart nej. Øhm, og, og, og sådan nogle eksempler er der jo masser af. Hvorfor, øh, hvorfor gymnasiet? Hvorfor, øh, hvorfor ikke universitet? Og hvorfor, altså, sådan kan man blive ved. Og den diskussion vil køre, den kommer til at køre i, i, i mange dage nu. Tilbage står bare at den kommer ikke rigtigt til at bide på regeringen, fordi hun har dem alle sammen med. Mm. De var inviteret, de sagde ja. Og, og det snedige er så, at det, hun viser på forhånd, de kunne ikke holde til andet end at sige ja.
0: Hvis regeringen øh, vil tage hele æren for øh, genåbningen af landet, så må den øh, vel også påtage sig... Øh Hele skylden for, for nogle af de ting, der er gået galt. Jyllandsposten havde en, en rigtig interessant historie i går om, at øh, der jo langt fra bliver testet det antal personer, som regeringen har meldt ud, er målet. Da de her nye de blev sat op i april, der var målet, at de skulle kunne teste 20.000 om dagen. Men som øh, Jyllandsposten øh, skrev i går, så blev der i sidste uge kun testet lidt over 2.000 personer om dagen. Og at Jyllandsposten overhovedet kan fortælle den her historie, det skyldes, at øh, avisen er kommet i besiddelse af et notat, fordi Statens Serum Institut har af Sundhedsministeriet fået besked på, at de tal må ikke offentliggøres. Ja, det
1: er jo, en, igen, under mere normale omstændigheder, så ville det jo være en, en kæmpe historie med mundkur på og så videre. men altså, den har jo heller ikke rigtig fyldt så meget. Øhm, det er jo her, var jo her også ugen, hvor fagbladet journalisten udkom med et interview med Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, den folkekær Søren Brostrøm, som konkluderede, at øh, ja, medierne har der på mange måder været udmærket i den her sag, men de har været for optaget af, som han så det, at finde håret i suppen. Og det synes jeg er jo en lidt frisk bemærkning af en mand, der jo virkelig har øh, flikflakket i, i, i store dele af det her forløb, som jo indledte hele øh, coronaktion med at sige, at der var ikke den store risiko for, at det ville komme til Danmark, den vi komme til Danmark, og så videre. Så, så det der med at, at sige, at, at der har været fokus på hår i suppen, det er muligt, det har en vis opbakning ud blandt danskerne, men, men, men jeg synes, det er en... Øhm noget frisk konklusion
0: fra sundhedsdirektøren, det må jeg sige. Der landede jo en øh, mikrofonmåling i den her uge, øh, der øh, viste en øh, lidt nedadgående opbakning til regeringen. 83 procent øh, mente øh, midt i marts, at man i almindelighed kan stole på, at regeringen træffer de rigtige beslutninger. Og det tal er nu nede på 71 procent. Ja, altså Lurer mig, om det tal ikke hurtigt kom til at stige igen nu med genåbningen? Ja, nu må vi se.
1: Altså, nu, nu må vi se, altså hun... Hun kommer
0: jo virkelig tilbage på banen, med Frederiksen, her øh, i
1: går aftes, og, og, og også aften før. Nå, men altså, øh, de der tal, som hun stod på øh, for, en, for en måned tid siden, var jo også altså, fuldstændig vanvittigt høje. Og, og det er rigtigt, den, den er, den er sædet lidt. Mm. Øh, og, og, og det er vel også i det lys, man skal se, at hun fandt øh, med Frederiksen øh, behov for at øh, gå ud lige og markere sig der, før mm. forhandlingerne startede, mm. fordi... Øh, Ja, hun er jo ikke på nogen, altså virkelig ikke på nogen måde i krise, at det går at stryne. Ja, for, også
0: for som parti, altså 35,6% i slutningen af april. Nu er det så faldet i den seneste voksmetermåling til 33,4%, men 33,4% ja, ja, er jo et vanvittigt højt Vanvittigt højt, ja. og
1: selvom der, den der, det der fald er inden for, altså, altså er uden for den, den, den statistiske usikkerhed, og rent faktisk er et fald, øh, så, 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 så er det jo et, et luksusproblem og Godserne kun at stå på 33,4%, procent. altså virkelig. Så, så det går jo rigtig godt, men, men, men man kan måske godt tillade sig at konkludere, at øh, det, den, var, den var toppet. altså nu var det sådan, vi var på vej til mere normale tilstand, og, og det der selvfølgelig er det interessant at filosofere over, det er, hvad er så normalt tilstanden, hvor, hvor langt skal hun ned, med Frederiksen, mm. før hun er på, på et nyt realistisk niveau?
0: Det tror jeg ikke give noget bud på Nej, men hvis vi, I hvert fald hvis vi kigger på det vægtede snit af målinger for april Så er Socialdemokratiet gået 7,3 procent point frem Sammenlignet med det, det, det vægtede snit for februar Det betyder med andre ord at Socialdemokratiet har tiltrukket en kvart million nye mm. vælgere En kvart million Og ved du hvad, jeg har et meget godt bud
1: på hvem den kvart million vælger er Det er øh, sådan med bred bredt penselstrøg, så er det dem, der ellers øh, i andre sammenhænge har stemt på Dansk Folkeparti, det er dem, der har stemt på Venstre. Det er... Øh, har vi fat i de blå bjarne? Det er de blå bjarne, tror jeg. Altså, det er sådan helt almindelige danskere, der mere end noget andet er optaget af tryghed. At der er nogen, der værner dem mod de farer, der måtte komme øh, udefra i nogle øh, perioder, at det er folk øh, fra andre lande, øh, som kommer ind over vores grænser, der har Dansk Folkeparti kunnet tilbyde en, en løsning. De har så fået en vis konkurrence af Socialdemokratiet, derfor er Dansk Folkeparti allerede for længst begyndt at, at gå ned. Men så kommer så den nye fare, og det er ikke folk, der er mørke i huden. Det er en virus overfor Kina, som truer vores allesammens tryghed, og der har Mette Frederiksen leveret et... et en vare, som, som, som det, det vælgersegment har efterspurgt, og hun har leveret den dygtigt, og det, er der, og det er dem, hun har fat i, og jeg er bare nødt til at sige, at det er lige præcis den type vælger, det er det vælgersegment, der, der traditionelt afgør, hvem der har magten i det her land. Og lige i talende stund har det Frederiksen et, et fuldstændig øh, fantastisk godt greb omkring lige præcis de vælgere, og det er derfor hun, vil jeg sige, kan sove
0: ret roligt om natten. Det kan Christian Thulsen Dahl så ikke. For Nej, er de grunde i, blandt i, andet, som i, jeg lige har beskrevet her? I den her voksmetermåling, øh, som landede mandags, øh, der står Dansk Folkeparti til at blive landets tredje mindste parti med 12 mandater. Der er kun to partier, der mindre. Det er Liberal Alliance og Nye Borgerling.
1: Ja, altså det er noget af en, en tur, de er, de er på her. Og, og, og det er jo også som om, at øh, den er selvforstærkende. Mm. Nu, der, nu begynder de at poppe frem, dem, der ikke er tilfredse. Anders Vistisen Anders Vistesen er
0: derude. Og... Hovedbestyrelsesmedlem Han var uden ja. med riven i, øh, i et interview i, ja. Var det Avisen Danmark ja. øh, og, og det har jo længe været kendt for... et parti flakker ja. Der er ingen retning
1: Og han svarede meget ulden på spørgsmålet om Hvorvidt der skulle være behov for en ny formand Det var i hvert fald ikke sådan afviste teorien øh, nu, nu er det jo almindeligt kendt At Vistisen og Christian Thulesen Dahl ikke har det bedste forhold, efter at Christian Tulsen Dahl øh, to viste positionen som, øh, som Dansk Folkeparti's kandidat til EU-parlamentet. Det var så også det, der kostede ham mm. pladsen dernede. Det blev så i stedet for øh, Peter Kofod. Så, så der har været altså, et belastet forhold mellem de to længe. Men, men bare det, at han gå ud og sige det, mm.
0: Æh, er jo idevarslene for Christian Thulsen Dahl. F- kommer der til at falde brænde for, for, for Vistesen? er han ud af hovedbestyrelsen? Han, altså, har fået de, en, han har jo fået en advarsel. Pia Kærsgaard har været ude, Peter Skorp har mm. været ude, Søren Espersen har været ude og sige, det her det duer ikke, du kan ikke sige sådan noget offentligt, det er noget vi tager på de interligere. Men hør her, altså, det, er jo, det er jo, har jo været den
1: paulovske refleks i Dansk Folkeparti gennem mange år, at når der bare dissidenter ude, så bliver de pandet ned. Mm. Det var den der topstyring, som, som virkelig har gjort meget godt for partiet, og som også i hvert fald kan betragtes som en, 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 en styrke ved at mærke, når det går partiet godt i trange tider derimod, som nu. Så, så ser jeg det mere som et sværhedstegn, at man er nødt til at øh, slå sådan et, et oprør ned på den der ret brutale måde, som, som, som tilfældet er her. Og jeg tror ikke, den er død med det her. Altså, det er jo ikke sådan, at vi vist det sådan bare er en, en, en lonely wolf øh, i Dansk Folkeparti, der siger noget, som ingen andre øh, bakker op om. Det kan godt være, at han er en af de få, der får øjeblikket til at sige det åbent, men også det kan blive selvforstærkende. Mm. Også det kan, kan vokse i takt med, at partiets tilslutning falder. Der er to fikspunkter. Der er et fixpunkt der hedder til efteråret. Det er, når der skal holdes landsmøder, som... Jeg tror, vi talte lidt kort om det i sidste uge. Altså, normalt er det bare sådan en klappe kage, øh, mm begivenhed, som er fuldstændig uinteressant øh, udover at Christian Dahl bliver hyldet. Jeg synes, det er meget spændende med Dansk Folkeparti's øh, landsmøde her til, til efteråret, fordi det kan køre fuldstændig ud af kontrol. Altså, skrækeksemplet er jo selvfølgelig Fremskrittspartiets øh, øh, geostratisk berømte møde der tilbage i 1995. Helt dertil kommer vi nok ikke, men, men, men der er altså, der er et eller andet, der bobler dernede. Og der sidder folk i Dansk Folkeparti, og også højt op i Dansk Folkeparti, der lurer på, hvornår er det rigtige tidspunkt at i- sætte angrebet ind.
0: Mm-hmm. Er det et angreb på, øh, på Christian Tulsendal? Ja, ja, det er det. Der er et, et spørgsmål her fra øh, en af vores gode og faste lyttere, Thomas Brun, øh, der jo et henviser til, øh, til den her Voxmetermåling fra i mandags. Thomas skriver sådan her, er Christian Tulsendal blevet et problem for Dansk Folkeparti og adresserer vistelsen trods forventelige klø fra DF-ledelsen, i virkeligheden ikke det, som denne måling er et udtryk for, nemlig at Dansk Folkeparti kører videre i samme rille med samme hold, som kostede et katastrofevalg, og nedturen fortsætter. Jamen altså, jeg mener, at Dansk Folkeparti kører i samme rille. Altså, det, det,
1: det man gør, det er, at man tror, man kan bringe fordomstilslutningen tilbage ved at sige et eller andet om udlændinge. Selv her i coronakrisen har man forsøgt, så med noget med udlændinger, og
0: den spiller bare ikke lige nu. Det er også svært for Dansk Folkeparti, fordi nu så vi Mathias Tesfaye i den her uge gå ud og sole sig i, at at det for første gang siden 2011, der er der rejst flere med flygtninge baggrund ud af Danmark, end der er kommet nye flygtninge
1: ind i Danmark. Ja, og så er det så, man forsøger med sådan nogle lidt søgte ting, som ved håndtrykket, og det har så nærmest komikken skære, at man insisterer på, at nogen skal give hånd, når vi har alle de andre for at vide, at vi ikke må give hånd, og sådan noget. Altså, og, og igen, altså det der touch, øh, den der evne til at, 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 at susse sig frem til, hvad er det, folk snakker om, hvor er det, vi skal sige noget for at, at fange en folkestemning. Øh, den der fornemmelse, den er fuldstændig øh, forsvundet fra dem. Og derfor er det, jeg siger, at nu må vi se, hvornår det der opgør kommer. Øh, landsmøde der et fikspunkt, et andet fikspunkt kunne være øh, kommunalvalget, det er lidt længere ud i fremtiden, kommunalvalget næste år. Fordi hvis øh, i forvejen står Dansk Folkeparti svagt i, øh, ved kommunalvalg, men hvis det bliver øh, virkelig en kold afvastning, som så kommer oveni, øh, og, og hvorfor skulle det ikke blive det sådan, som tallene ser ud nu, så tror jeg, at der er nogen, der vil tænke at det er nu, at vi skal lave oprød. Og, og hvem er det så? Det, det er jo det gode spørgsmål. Der er ikke nogen af de sådan, rigtig tunge, der har meldt ud. Jeg er overbevist om, at den bliver er meget bekymret over det, hun ser. Altså meget bekymret. Det er ikke sådan, at hun er en, der er på vej tilbage. Det tror jeg ikke, vi skal regne med. Men hun er bekymret. Morten Messersmith er jo også sådan i hvert fald på officielt lojal over for Christian Thulsendal. Men jeg kunne godt se Messersmith som en mand, der på et eller andet tidspunkt siger, nej, nu skifter jeg hest, og, og altså... Jeg tror da heller ikke, at jeg har afslået nogen hemmelighed, hvis, øh, hvis jeg siger, at øh, mange jo oplever det sådan, at Morten Messersmith godt kunne se sig selv som en formand. Mm. Øh, om han har potentialet til det, styre, og om han har den profil, der skal til, øh, det, det, kan man, øh, det kan man jo bestemt godt diskutere. Øh, nogen vil sige, at han er sådan for elitær og sådan noget, men hvorom alting er bare det, at diskussionen kører, bare det, at vi sidder i sådan et program som det her, og taler om, at nogen kunne overveje, hvorvidt Christian Thulsendal er den rigtige formand for Dansk Folkeparti. Altså, er vi ikke enige om, det kunne vi ikke have gjort for halvandet år siden, uden at vi var ja. blevet betragtet som fuldstændig ravende vanvittige, ikke? Det kan man nu. Mm. Øh, og,
0: og, og, og det er... Øhm det er trangtider for Tulsendal, mm. det må man sige. Mm. Du nævnte, at EU måske kunne være et sted, hvor Dansk Folkeparti måske kunne sætte ind. Vi talte om det for et par ugers tid siden, da Søren Espersen sagde, at DF ønsker at følge i Storbritanniens fodspor det modsatte af det, som Christian Thulsendal, så sagde i valgkampen for nøjagtigt et år siden. I går på p der sagde Pierre Kjærsgaard det samme som Espersen, altså at Danmark skal ud af EU efter britisk forbillede. Hvorfor er det først Søren Espersen, og nu den tidligere formand, der siger det her? Hvorfor træder Christian Tulsendal ikke selv i karakter og melder ud på det her område? Jamen, det er jo både øh, mærkeligt, og så alligevel ikke mærkeligt. Fordi, når jeg
1: synes, det er mærkeligt, så er, er det, fordi... Øh, det, jeg, jeg mener faktisk, det er en god sag for Dansk Folkeparti. I fraværet af udlændingepolitik, som en, øh, et sted, hvor man kan profilere sig og få noget ud af det, så, så er EU-sagen, øh, øh, tror jeg faktisk... En, en af de bedre for Dansk Folkeparti, der især EU's håndtering af hele det her, her corona tror jeg, igen har fået øjnene op hos mange for, at EU i hvert fald i sådan store kriser har spillet for lidt. Læg sig der til, at du kunne se over på Storbritannien, der jo altså fortsætter som en nation, de ikke døde sult over, og sult og, og det, at Brexit på en eller anden måde kunne lade sig gøre i et land, der på mange måder kan sammenlignes med, med, med Danmark, er... Ja på mange måder, tror jeg, er en platform for at have den der ud-af-EU-linje. Øh, når Thulsen er alligevel ikke griber den, så er det jo fordi, at du var lidt inde på det før, Thomas, så ville det jo komme til at fremstå, som om han... han og det bliver også være i det, at han modsager sig selv fuldstændig. Mm. Altså fordi øh, han har jo sagt... Men så skal
0: han ud og argumentere for, hvorfor han har indret hold. Ja,
1: og, 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 og det kan også være, at de bliver, øh, det kan også være, at de bliver øh, inde på det hele. Jeg ved ikke, om Pia Kærsgaards og øh, Søren Espersens udmeldinger er koordineret med øh, Christian Tulsendal. Men, men, men jeg synes faktisk, mere, mere taler for, at det er det. Altså, at de er lige ude og teste af, hvorvidt kan den flyve, den her. og, og mm. Jeg tror, vi kommer til at høre mere om, om det vi kommer til at se mere af Dansk Folkeparti som et, nu skal Danmark
0: ud af EU-parti. Og, og, og vi skal kopiere Storbritannien, men ja. det er måske også en anelse optimistisk at tro, at, at Danmark ville kunne få den samme aftale, som Storbritannien har fået. Altså Nu sagde du godt nok, at, at Danmark og Storbritannien på mange måder minder nej, nej, om hinanden. Nej, men, 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 nej, nej men det er jo et meget, det, meget større land og en meget, meget større økonomi. Selv,
1: selvfølgelig er det det. Men, 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 men altså, det at man kan henvise til et land i eu Øh, som er ja, meget større end Danmark, men, men uden at landet trods alt er gået nedenom hjem, er en udmærket platform for Dansk Folkeparti.
0: Spørgsmål her fra en af vores andre gode lyttere, Christian Fogh, der skriver sådan her. Vil det være prematurt at begynde at spekulere i, hvorvidt intern ballade i Dansk Folkeparti vil føre til ny positionering, der kan få betydning for Arne sagen. Var det et sted, hvor Dansk Folkeparti kunne komme i offensiven? Hmm. Jamen altså Arne, ja, ham er der jo også,
1: Men det Fredersen har jo sagt, at der kommer en, en løsning, ikke i morgen, men inden øh, året er omme. Æ, og der er det jo sådan, øh, i hvert fald hvis øh, positionerne er, som de var inden coronakrisen gik i gang, at der har altså regeringen brug for Dansk Folkeparti's støtte. Altså, jeg ville for et, et, et halvt år siden, sagt, og det gjorde jeg også, at øh, jeg betragtede det som alt overvejende sandsynligt, at Dansk Folkeparti gik ind og leverede de afgørende mandater, så Socialdemokratiet kunne komme igennem med det. Men det er klart, at det, at vi ser, at Dansk Folkeparti så presset som tilfældet er lige nu, gør jo også, at partiet bliver mere øh, desperate, og dermed også mere uberegnelige. Så jeg, 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 jeg synes faktisk, at spørgsmålet fra Christian Fogh er, er ret godt, øh, og, og det er klart, at det er en usikkerhedsfaktor, i forhold til de forventninger, som jeg er sikker på, at regeringen havde, om at de kunne regne med dansk til. det er en usikkerhedsfaktor på, øh, på, på det område. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk er
1: at Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Nå, fedt øhm, Det er en mand, der har fået nok. Mm, ja.
0: Jeg Det over... ja, så ved jeg det godt. Jeg har i hvert fald et bud. Altså, må, jeg lige, må jeg ikke lige have lov at læse citatet? Om det er en mand, der har fået nok, det er Søren Pind. <laughs> ja, det er
1: muligt, at Søren Pind også har fået nok. Nej, det er, det er ikke Søren Pind, jeg tænker på. Nu får du lige citatet her. Jeg orker ikke mere. Slut!
0: Altså, slut hører med. Mm, ja, ja, ja. Jeg orker ikke mere. Slut. Jamen, det kunne sagtens være Søren Pind, men det er det altså ikke. Nej. Mm-hmm. Er det, en, øh, er det en folketingspolitiker? Mm-hmm. Arh, kan vi få en kontekst, ma? Det er lidt øh, det er lidt, lidt.
1: Ja. Ej, jeg tror, vi skal begynde at give dig kontekst, så bliver det lidt nemt. Øh, også fornemt. Øhm. Men der må også være mere i det citat. Det er der også. Slut. Færdig. Aldrig havde jeg troet, nogen ville tage politisk kvælertag på en... Får du ikke det sidste ord, så kan du det
0: politisk kvælertag på en... På hvad? Har vi øh, at gøre med øh, Danmarks Befrielse? Yes. Danmarks Radio?
1: Ja, så nu, 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 er, nu nærmer
0: vi os. Ja, så det... Øh, vi har
1: lige talt om ham, det er Morten Messersmith. Det er det nemlig, fordi Morten Messersmith havde ikke nogen god fjerde maj.
0: Jeg vil ikke at dømme på Twitter. Han var meget... Øh, han han var, øh, nej, øh, jeg, jeg, jeg så nogle af de tweets der om aften øh, jeg så, jeg så ikke lige det her, men jeg, jeg så nogle af de andre. Nej, han, han var træt af det.
1: Han, han, han havde fået nok af Danmarks Radio. Han som hele citatet fra et af tweetene lyder, Nedlæg Danmarks Radio. Jeg orker ikke mere. Slut. Færdig. Aldrig havde troet, at nogen ville tage politisk kvældetag på en befrielsesaften. Og øh, nu så jeg faktisk ikke Danmarks Radios dækning, men, men, men som jeg forstår øh, det, så, så fik øh, Messersmith simpelthen nok af, at... Øh, der var et, øh, i hans optik kulturradikalt præg over øh, den måde, som øh, Danmarks Radio lagde snittet på, der på den 4. maj. Og, og nu er det så nok. Øh. Senere har Pia Kærsgaard så øh, ligesom gydet olie på vandene og, og, og lavet forstå, at øh, helt så bombastisk er Dansk Folkeparti's syn på Danmarks Radio, dog trods alt ikke. Altså, det er ikke sådan, den Danmarks Radio skal lukkes, som I, I fuldstændig lukkes. Og det er jo faktisk det, Morten messer med siger der 4. Jeg
0: synes, det her er en vigtig sag. Det Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Sig mig med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Når Henrik, som annoncerede i begyndelsen af udsendelsen, så lad os lige se lidt nærmere på udligningsreformen, der jo landet i tirsdags. Den vil hvert år flytte 19,3 milliarder kroner på tværs af kommunerne, med aftalen, der følger samtidig et forlig mellem Socialdemokratiet og Venstre, der skal forhindre, at den her reform den bliver rullet tilbage, eller ændret efter et regeringsskifte. Så Så lykkedes det om sider, de har forhandlet i, i månedsvis, og der har så også lige været en pause på grund af, af corona. Ja, den pause tror jeg jo på mange måder
1: øh, gjorde noget godt, de forhandlinger den rensede luften, fordi igen inden coronaen, så var der meget tale om mistillid, og mm. lækkede dokumenter og alt ja. det her. Så ja, det var faktisk dengang, hvor vi taler om, at regeringen var i,
0: ja, i sin hidtil største, største krise. krise ja.
1: Og hvor der var de der uheldige sager, som, som dukkede op. Det var ikke? dengang. Det var også dengang. Så kom corona, og så. Jeg vil ikke sige, at den glødede nemt igennem, fordi der var der lange forhandlinger. Men, men i den her uge kunne så, de to store borgmesterpartier præsentere en, en aftale, der er jo også indebærer, at der bliver skudt. 5 milliarder, som jeg
0: forstår det, ekstra ind i ligningen. Ja, en, en statslig finansiering på 5,5 milliarder kroner om året. Altså hvert år fremadrettet. Og, 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 og ifølge Nikolaj Vammen, så koster den øvelse ikke en eneste krone. Jeg, jeg er ikke sikker på, at Nej, du skal ikke det. spørge mig om, om de, nye, de fine nye detaljer der, for det, for, det for det forstår jeg heller ikke. Pengene mangler ikke i regnskabet. De kommer heller ikke fra det økonomiske rådrum. Hmm. Det troede jeg faktisk først, at de gjorde. De kommer, de kommer simpelthen fra noget, der hedder likviditetsforskydning. Ja, jeg er hægtet af. Ja. Øhm... Men hvis det ikke koster noget, så kan de, de bare stille lidt fedt ikke? <laughs> ja, ja. Nå,
1: vi skal ikke sidde her og, og, og flashe vores øh, grundløse uvidenhed. <laughs> øh, hvorom alting er, øh, det, det er jo altså en aftale, som øh, jeg, jeg mener, hverken Venstre eller øh, Socialdemokratiet øh, altså, og regeringen, altså kunne holde til ikke at nå til enighed her, fordi de er øh, de store, øh, de er de store borgmesterpartier. Det er de, sådan, de store kommunale partier. Det, der jo på mange måder politisk set nu er interessant, det er, om det lykkes i øh, år på den borgerlige fløj, om det lykkes de konservative at vinde fortællingen om, mm. hvad det var, der skete.
0: Ja, fordi de har skændes, de konservative venstre det i den her man,
1: øh, Det kan man roligt sige. Også i en sådan grad, at det på mange måder næsten har overskygget øh, aftalen her om, om udviklingsreformen. Det er klart, at det resultat, der er kommet, er jo en anden udgave af en udligningsreform, end den regeringen præsenterede. En udligningsreform, der medfører, at de rige kommuner skal betale mindre til de fattige kommuner, end der ellers var lagt op til. Men stadigvæk mere. Men stadigvæk mere. Så igen, altså... Hvordan lægger man lige snittet på det? Er det positivt, at det er blevet mindre, end Socialdemokraterne havde lagt op til? Eller er det, set for en borgerlig, negativt, at de alligevel skal betale mere? Det er den fortælling, som kampen står om. Og, og, og der er det jo klart, det er, det er ret indlysende, hvad for nogle positioner, og hvilke partier har. Venstre siger, takket være vores indsats, sikrede vi. Bum, bum, bum. Mm. Øhm, problemet for Venstre er jo så bare, at der altså er visse kommuner, hvor skatten kommer til at stige som konsekvens af det. Og det er jo især kommuner, hvor de konservative er stærke nord for København. Og
0: Og vi skal ikke glemme, at at de konservative er det tredje største borgmesterparti. Og det kan jo godt være, at Venstre siger, at der er et skattestop. Det
1: prøvede Sofie Løde jo at sige, da aftalen kom. Men det er jo vel at mærke et skattestop set over samtlige kommuner. Det hjælper jo fedt, hvis man bor i Hørsholm, Rudersdal, gentoft og hvad de hedder, de der kommuner. Øhm, og, og derfor er, pågår der jo den der hæftige fejde mellem øh, venstre og konservative. Venstre siger, jamen vi sikrede, at det borgerlige Danmark ikke kom ud i en udplyndring, som den socialdemokraten havde lagt op til. Må jeg ikke bare lige til det argument sige, at, at det, det forudsætter jo argumentet, at man rent faktisk tror på, at det som regeringen præsenterede, det var det regeringen selv troede, den kunne komme igennem med. Og der må jeg bare sige, at jeg synes, det har stået klart fra, fra starten af regeringen at spille ud med noget, som den godt vidste, den skulle levere noget tilbage af for at få nogle venstrefolk med. Okay. Og så er der så de konservative... Ja, det er jo helt klassisk. Jamen, det er nemlig klassisk. Og, og, og det tager jo også luften en lille smule ud af Venstres argument. Øh, overfor det har vi så de konservative, der
0: siger, hør her... Der er altså kommuner, der skal betale langt mere end før. Og det er tilfældigvis lige øh, med konservative ja. borgmester, og vi blev smidt ud af forhandlingerne.
1: Og det er, jo, øh, det er jo deroppe, kampen står om rigtig mange borgerlige vælgere. Og derfor synes jeg politisk set, man kan drage den konklusion fra øh, ugen her, hvor vi talte udlændingsreform også, at for venstre og konservative, fordi det er jo indlysende, at det her er en super diskussion for regeringen, at Venstre og Konservative er i kødet på hinanden. Altså, det er rigtig dejligt. Og det ved Venstre og Konservative jo også godt. Men jeg ser det her som et udtryk for, at det især for de konservative i virkeligheden nu, er mere interessant at genere Venstre, end det er at genere regeringen. Altså, de konservative går det jo ret godt i målingerne. Og jeg tror, de har fået blod på tanden. Og nu går de efter at maksimere og hente vælgere, ikke overfra med Frederiksen, fordi jo, de ville da gerne have et systemskifte, men det kommer ikke. Det er der overhovedet ikke tegn i sol og morgen på. Og derfor er det næstbedste at trække stemmer ud af venstre. Og det er i det lys... Jeg synes, man skal se den her jo relativt spek- spektakulære fejde, vi har haft i ugen her. Altså, der, det var jo virkelig altså, løgn, illoyalitet, ja, ja, jeg Venstres
0: en... spinden, og det er ja. værst altså. Mette går på Twitter skrev sådan her, Jeg hører Sofie Løde give indtryk af i flere medier, at de konservative forlod forhandlingerne. Ganske simpelt ikke sandt. Efter sættemødet blev vi smidt ud. Ikke mere kaffe til os. K. havde ingen ultimative krav stillet. Meget illoyalt af Venstre. Skuffer mig. Ja, altså
1: det er bare et af dem, ikke? Og, 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 og jeg tror, at skrev, at det her, det er Venstres spinmaskinen når mm, den er værst. Mm. Jeg skrev øh, i ugen her, jeg synes faktisk, det gav lidt om øh, de historiestærke, vi kunne huske, i 1995, der var rollerne bare byttet om. Det var Hans Engel, øh, der s- gjorde, at de konservative gik solo med regeringen om finanslovsaftale, og de... Og Venstre stod tilbage på brong, og det førte jo til et et, et nærmest livslangt uvenskab mellem den gamle Ellemann og og, og Hans Engel, og og, 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 og den der krig mellem de konservative Venstre kørte mange år derefter. Jeg synes, uden at det selvfølgelig er det samme, så minder det lidt om det, altså konservative venstre er virkelig på øh, koalitionskurs, når du taler mm. med, med repræsentanter for henholdsvis det ene og det andet parti, så skal jeg ellers lige, øh, sådan, og, og, og mikrofonen er, er slukket, så skal jeg ellers lige love for, ja. at
0: de siger grimme ting om hinanden. Ikke? Er Pape og øh, Jakob Ellemann, er de også på koalitionskurs? Er der også en kamp om, hvem der skal være oppositionens leder? Fordi lige her nu, mm. der er det jo Ellemann. Ja. Yeah. Og det er det også øh, over
1: ud, altså, det, det er jo ikke sådan noget, der lige bliver ændret. Og, og, og en Pape har jo også svaret, når man spørger om, er du, er du de konservatives statsministerkandidat? Altså, du ved, det er ikke aktuelt. Og sådan noget Men de tænker da tanken. Mm. Og, 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 og ganske vist er Pape den, i nok den pæneste af de konservative i den her kamp, der har været i ugen her. Men det ville da være mærkeligt, hvis de konservative ikke tænker tanken. Hør her. Venstre står svagt. Jacob Ellemann er blevet her i forbindelse med corona udstillet som mand, der ikke rigtigt har det i sig. Langt ind i Venstre spørger folk, var det et forkert valg, vi der da vi smed de lykke på bordet og valgte elemand i stedet for øhm, Venstres måling og siver. Til gengæld går de konservative opad. Der er stadig stor forskel, men de nærmer sig. Og selvfølgelig tænker de konservative, der en eller anden dag, der skal vi sige, hvorfor skal det være elemand? Mm. Det kunne lige så godt være Søren Pape, det er ikke i morgen, det er ikke i overmorgen. Vi kan spole
0: tiden tilbage til 80'erne og slutter. Ja, det kan vi nemlig. Og, og,
1: og, og, og jeg tror, det er lidt i det lys, vi også skal se
0: denne her, uge, den, denne her uges mm. sammenstød mellem de to partier. Er det også en erkendelse fra de konservative side, at Socialdemokratiet står så knaldgodt i, i målingerne, at der er lange udsigter til et systemskifte, ja. og så kan man lige så godt bruge ventetiden på at... Og tage kampen internt i i Blå Blok. Det synes jeg giver
1: mening. Altså, jeg skal ikke kunne sige, om det giver mening for det borgerlige Danmark at tænke sådan, men det giver mening, hvis man er konservativ og tænker, at nu har Venstre længe nok haft førerånden.
0: Tak for det, Federer. Det har været en fornøjelse. Hvis du også synes, at det har været en fornøjelse, så skulle du tage og give os nogle stjerner og anmeldelse et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på bornunplugged.dk Stort tak til alle, der allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Følg Henrik på Twitter på snablag Kvartrup Henrik. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Du kan følge Bornunplugged på både Twitter og på Facebook. Der kan du række ud efter os, kommentere, stille spørgsmål og det kan du også på mail snablag Det var det. Tak for i dag. Kornonplug, der er produceret af Kvortop Media, der også producerer NFL-showet. Claus Elming og jeg er egentlig gået på ferie, men vi er tilbage med en lille ekstra udsendelse på tirsdag, hvor vi blandt andet ser nærmere på kampprogrammet, der er blevet offentliggjort. Henrik og jeg er tilbage med mere dansk politik næste fredag. Hav det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.